0: Amen. Mm -hmm.
1: convidados, o Ricardo Lopo e o Alex Iabrud. O Alex, ele é formado em ecologia pela Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí. Nesses últimos seis anos, ele trabalhou em empresas ligadas à gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, mas atualmente ele é microempreendedor individual no minhocário caseiro simples compostagem. É pai Waldof, estudante e praticante de agricultura biodinâmica junto ao grupo 507 de agricultura biodinâmica. O Ricardo, ele é agricultor biodinâmico e também é professor de jardinagem lá da Escola Waldof aqui de Floripa. E ele se formou em administração com especialização em agricultura biodinâmica. Parceiro da Associação Biodinâmica do Sul, onde com o grupo Criar desenvolveu um projeto que une a biodinâmica com a sintropia. Também, com o Grupo 507, fomenta a agricultura biodinâmica com vivências práticas de elaboração dos preparos biodinâmicos.
0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio. Esse é outro episódio com mais de um convidado. Nós estamos aqui, eu, André, hoje com o Alex e com o professor Ricardo, que é professor de jardinagem, e o Alex, que trabalha também com as questões do meio ambiente, compostagem, é, biodinâmica. Vamos entender um pouquinho do assunto hoje e como que isso envolve a pedagogia né, dos nossos alunos e das crianças, né, de maneira geral, né, Andréa? É isso aí, estou curiosa para saber, sejam bem-vindos.
1: Ricardo, queria saber de você primeiro, como que é, é, as crianças têm jardinagem desde que momento na pedagogia Waldorf, para que, que serve esse essas aulas de jardinagem, o que, que elas aprendem, qual é o intuito pedagógico?
2: Oi, André, oi, Maria, obrigado pelo convite. É, na proposta de Steiner, no, no que está escrito, que é bem compacto, ele sugere uma jardinagem, uma vivência de jardinagem no terceiro ano, no, no sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo ano. E aí eu vou falar um pouco do meu entendimento dessa proposta dele e depois um pouco do que a gente leva, né, dos métodos que a gente desenvolveu para trabalhar com as crianças. No entendimento, assim, o, que, o principal norte que eu vejo ali é essa busca da intimidade. Né? A intimidade com a natureza, a intimidade com esse ambiente agrícola, a intimidade com o alimento que nos nutre. Então esse é o, a grande referência, ele ainda faz uma citação do, a necessidade da criança diferenciar o centeio do trigo, mas não numa prateleira de supermercado, mas sim no campo. E a gente teve a oportunidade de vivenciar isso, é uma vivência do terceiro ano. E teve a oportunidade na prática eles trazerem essas diferenças e tal, essa aproximação, essa intimidade com esse alimento. E o que é que a gente faz hoje? Imagina que ele propôs isso há 100 anos atrás. Ele já percebia essa necessidade desse religar com a natureza, com o alimento, com esse esforço que a agricultura proporciona há 100 anos. E hoje a necessidade está mais presente ainda. Então, na escola Arandu, especificamente, isso já está estendido do primeiro ao oitavo ano, a escola vai apenas ao oitavo ano, por enquanto, e já tem vivências pontuais no jardim também. Uhum. Então, falando um pouco dos alimentos, pela antropologia das crianças, aí a gente tem, além dessas referências da jardinagem dele, a gente tem os outros elementos que ele, que ele dispõe para a gente, do, da antropologia, o biográfico dessas crianças, todo o processo encarnatório dessas crianças, com as suas qualidades planetárias, com a formação dos corpos. E aí a gente reúne um pouco disso. A jardinagem é bem legal porque é, permite muitos pontos de vistas, né? de acordo com a região, de acordo com a própria organização, ali a escola onde está situada, o que buscar, a constelação de cada sala, cada uma, às vezes uma turma que foi o primeiro ano, um primeiro ano desse ano, do ano que vem, precisam de alimentos diferentes, esse olhar da, da pedagogia permite, né, dar o alimento.
1: Não é sempre igual para todo o ano.
2: E Isso é lindo, né, porque nem para todo ano, nem para todo professor, cada um bota o que está vivo dentro de ah. si, né. E, mas com essa busca da intimidade, eu tenho um olhar assim que me toca muito, isso tudo é o meu entendimento mesmo, né? não é a referência da jardinagem proposta por Steiner, mas que a cooperação é o grande lance dessa jardinagem. né uhum. Inclusive a jardinagem se confunde um pouco com a matéria do jardim, então o grupo que está trabalhando o currículo, que está trabalhando... Essas nomenclaturas, que é o Grupo Nacional de Jardinagem, a gente tem se reunido e se encontrado para fazer isso, propõe até que seja algo mais direcionado à horta, ou algo assim que fique mais claro que a proposta. É. Mas, então, voltando, dentro da antropologia, as crianças do jardim, que já é bem-vindo para elas, né? essa vivência muitas crianças estão em apartamento, não estão com contato tão próximo à na natureza, são vivências simples, pela imitação, né? Eles estão observando a referência do entorno deles e, e pela imitação eles vão acompanhando o que a gente faz. Então, eles estão chegando ainda naquele corpinho, né? Uhum. Alguma outra criança que ainda não chegou, a gente precisa chamar, estimular um pouco, mas normalmente é, se espalha as ferramentas e aí o adulto vai, faz a atividade e eles imitam aquela atividade. Uhum. E a gente contempla uma flor, um aroma, trabalha alguns sentidos sem explicitar, sem chamar e eles imitam isso. Então é com essa sutileza que a gente pontua essa jardinagem no jardim. O primeiro e segundo ano, eles estão ainda nesse momento do paraíso, né? ainda nesse processo encarnatório, chegando mesmo na terra. Então é legal para eles vivenciar essa coisa do, do belo, né? O, ainda saindo bom mas bem belo a formação desse corpinho vital né desse corpinho etérico que eles estão nesse momento então é claro que envolve como eu falei a cooperação envolve o, os sentidos envolve o esforço né sem esforço não tem vitalidade né então essa busca do esforço é bem bacana mas eles trabalham apenas com as mãos ainda sem levar nenhuma extensão com extensão do corpo né com ferramentas e tal e esse, um contato bem próximo da terra. Isso permite trabalhar bastante os sentidos.
1: Mas isso dentro de uma disciplina de jardinagem? De jardinagem. Já, é, então é do, começa no primeiro, então. Na escola, sim.
2: Na, na escola Arandu. Uhum. Né? É um caso particular.
1: Entendi.
2: Nem todas trabalham dessa maneira. O uhum. curricular... É terceiro, sexto a décimo. O
1: quarto pula.
2: Seria, seria pulado curricular pela proposta de Steiner, mas isso há 100 anos atrás.
0: Entendi. Nós
2: e muitas outras organizações já estão adotando para toda a escola. Tá. né? Para uhum.
0: é toda a escola, no caso, o jardim também está participando das vivências. Pontualmente, então, pontualmente sim. Tá. Pontualmente,
2: sim. Os professores né, levam uhum. e já pediram, inclusive, um espacinho para eles na horta. Uhum. Ah, então, beleza. pontualmente, sim. Uhum. Mas no currículo da Arandu nós temos duas aulas dois momentos de aula né? duas aulas de 45 minutos toda semana do primeiro ao oitavo ano uhum, né? então eles têm essa vivência habitual durante o ano todo uhum. então conseguem acompanhar todas as todos os climas estações né todas as manifestações da natureza uhum. cada uma no seu período que legal e então primeiro e segundo ano ainda sem ferramentas com essa Trabalhando bem as mãos e bem próximo, o mais próximo possível da Terra. É Curioso porque é, é difícil para eles se abaixar e ficar trabalhando as espontâneas por muito tempo, né? Hum. Então a gente vai percebendo isso e buscando esses alimentos. Depois eu falo um pouquinho de como eu montei o método, né? Que é uma coisa, como eu disse, que é bacana. Cada um dentro do seu ponto de vista pode montar o seu método de oh. trabalho. Mas o terceiro ano é uma fase linda, né? eles tão... chegaram na terra, né? Rubicão chegaram na terra e perdem as referências deles. né? Então nosso papel é apresentar para eles novas referências. né? Tudo que ele via antes, num trajeto de carro, aquilo parece que se perde e ele precisa reconstruir de novo. E a jardinagem, eu acho, além desse contato com a natureza, eu acho um alimento fantástico deles poderem... Perceber essa capacidade deles, né, uhum. de, por exemplo, se prover do, alimentos, do alimento deles que eles precisam.
1: Que é nesse ano que plantam o trigo, né?
2: Planta o trigo e esse ano a gente conseguiu plantar a maioria dos cereais, né? Uhum. Trigo, centeio, aveia, milho.
1: E chegaram a colher paíço. e a comer Eles esses...
2: colhem, vivenciam todo esse crescimento para... Para o de solo, eu vou falar um pouco mais disso também, mas ele, especificamente do trigo, eles colhem, levam para a sala, debulham o trigo, processam esse trigo e fazem um pão em sala de aula. Isso é muito legal, olha quão verdadeiro é para eles, né? Eles iniciam e vão até o sentido final do processo ali, né? Da coisa, oh. do propósito. É lindo, assim. Chega a arrepiar. <risos> eu mostrei que eu chego a me arrepiar com é, isso. Então é legal. lindo. E também trabalham vários outros alimentos e tal. Mas, nesse momento, no início do terceiro ano, eles chegam numa área extremamente bruta, com as espontâneas extremamente altas. O que, é que são
1: espontâneas?
2: Ah, espontâneas são aquela, aquele presente da natureza, né? que Deus nunca deixa nada descoberto. Né? Ele sempre proporciona que algo surja e, nesse propósito dessas plantas, elas estão sempre... É, disponíveis para o próximo né? então elas estão sempre a serviço isso é lindo demais na né? natureza uhum. então sempre vai aparecer uma que talvez não seja muito útil para a gente e aí essa uma vai dar uma condição inicial para que outra mais sensível e que possa ofertar mais para o ser humano apareça até chegar no estágio final de uma mata linda, por exemplo. Tipo, né? A
1: gente pode resumir assim, menos poeticamente, com mato.
2: Mato, tem uns, <risos> uns loucos que chamam de erva, desculpa erva os loucos, mas chamam de erva daninha, né? Eu sou a
0: <risos>
2: então, assim, são presentes da natureza, né? são indicadores, né? algumas mostram. É, características como a acidez do solo, outras mostram é, é, o potencial para determinados indicadores, que é, também os indicadores podem muita gente chama de pragas, né? Uhum. O bichinhos que aparecem e tal, que só contribuem para a gente. Então é, é um processo lindo de serviço, sabe? Um propósito de estar sempre um a serviço do outro ali, uhum. a cooperação, né? Então uhum. se a gente consegue viver pro... A gente não precisa nem proporcionar, basta a gente não atrapalhar Sim. que a natureza exerça esse processo de cooperação e a gente conseguir vivenciar isso com as crianças, show de bola, né? E é incrível e, e...
1: Como, como você tá falando dessa coisa dos bichinhos. Não tem bichinho na horta, porque quando eu entro lá eu vejo, de repente tem mais um ou outro. As, as plantas estão, as alfaces estão inteiras, as escovas hum. estão, não vejo nada com bicho, assim... É incrível, né? A, como a, essa colaboração é visível.
2: É e, 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 e é legal que você tá olhando um estágio do processo, né? No início tinham as lagartas, no início tinham determinados bichinhos, o pulgão, a ah. cochonilha. Hoje a gente está na fase das aranhas, ah. da joaninha, né? Dos que cooperam mais, né? Dos que vão, dos que vão harmonizar esse ambiente. Esse né?
0: sistema eu acho muito louco, porque eu tenho, eu tenho uma amiga <risos> que eu adorar esse episódio. Ela é bióloga hum. e ela, ela quer, o sonho dela é ter uma fazenda de agrofloresta, essas coisas. Legal. Ela e o marido trabalham com isso, então ela tem uma horta. Então direto eu recebo vídeos dela dizendo, olha aqui meu novo bicho. Ela soltando sapo pra, por conta de uma praga determinada na horta dela. E naturalmente vai, é sabe? É então, legal. Ela sempre manda os vídeos assim dos bichinhos que tem. E ela fala mesmo que ele é auto... Se, se autopreserva, né? se manter, a manutenção é assim. É. Não tem essas coisas, né? É. E eles vão plantando ao redor dos matos e vai, depois colhe, depois planta é. outro. Essa, essa questão que... da
1: lagarta, agora eu também eu lembrei. Eu, eu morava numa casa que tinha um limoeiro e no limoeiro sempre tava as lagartas, né? Aquelas hum. lagartona peluda de fogo que o povo <risos> fala. E daí eu falei, nossa, caramba, o que eu vou fazer com essas lagartas? Vou tacar veneno, eu pensei. <risos> Aí eu tava me preparando, assim, pensando em qual era a opção. Nisso veio um pássaro que comeu todas. Ah, é. Uma por uma. Eu falei: pronto, não precisei fazer nada. É, achei sim. tão lindo, nunca mais eu quis saber de matar lagarto, né? é. alguém vai comer.
2: Então atraía as aves, atrair os anfíbios, como ela falou, é. né? Por isso que a gente criou aquele laguinho lá na escola, também para atrair ah. esse ambiente pantanoso, né? Com as plantas sim. aquáticas e esses. Eles vão chegando e vão regulando o ambiente, né?
1: Ah, que legal é isso. isso. Tem
2: um ponto do terceiro ano que você estava falando que é bem bacana, que é o momento em que eles descobrem as ferramentas, né? Ah. É um momento, assim, bem do homem deixando de ser caçador-coletor ah. para domesticar as plantas. Olha que responsabilidade ah. nós ah. temos, né? É, domesticar as plantas, é, domesticar os animais, e aí eles, nesse momento, antes, depois de eles terem essa vivência e limpar a área bem bruta com as mãos, eles... É, criam as ferramentas dele. Uhum. Ah, isso é muito bacana. E vem né diversas opções, de diversos modelos para diversas funções práticas uhum. e tal. Até que depois disso eu apresento as ferramentas hoje que temos e tal. Uhum. E aí uhum. o trabalho segue por aí. É, não, não sei se vocês querem saber um pouco mais sobre as outras idades e tal.
1: Ah, dá o panorama geral. Assim. É, Os outros anos.
2: Então... Aí o quarto ano ainda fica bem próximo disso, o quinto ao oitavo ano tem características em comum que é, eles já fazem determinadas observações, né? O legal da biodinâmica é isso, é, é reforçar esse olhar né, para os fenômenos e deixar que muitas vezes esses fenômenos se revelem para a gente, gente, muito antes do juízo, né? muito antes da gente criar, trazer conceitos, representações prontos.
0: E a biodinâmica em si, ela é uma maneira de, de enxergar essa colheita, tem a ver também com fases da lua, tem a ver com, com, com o quê? Explica um pouquinho o que é a biodinâmica, assim, para quem não entende nada, assim, esse termo.
2: Puxa, a biodinâmica é simplesmente a agricultura como ela sempre foi. Eu, isso é o meu entendimento também. tá? Eu não vejo a, agricultura, a biodinâmica como um modelo de agricultura. E sim, como a agricultura que sempre foi praticada e que a gente, sei lá, de 80 anos para cá deixou de conversar um pouco com ela, né? Tem alguns pontos que são bem bacanas assim, para mim, da biodinâmica, e um dos pontos principais é essa autosuficiência, sabe? É a liberdade do agricultor poder de novo dentro da sua individualidade, individualidade agrícola, obter os recursos que precisa para manter o seu solo vivo, né? de uma forma que ele mesmo se regenere, para cultivar as suas plantas, né? permitindo que elas se expressem mesmo, como elas plasmaram, né? como elas vieram para ser, dentro do propósito delas, e isso traz toda a vitalidade que a gente precisa e que hoje muitas vezes falta nos alimentos. E, e essa vitalidade vai dar todo o suporte para a criação de animais dele e todo o suporte para o um ser humano que está ali presente. Né? Então esse olhar da individualidade agrícola como um único ser né, que compartilha de tudo que está ali, desde o físico ao vital, a parte astral, em outros termos, eu podia trazer assim, o lado dos animais, né, o vital na representatividade das plantas e o homem, né? Então, o que um sentir ali, todos vão sentir. Trabalhar de novo no sistema de abundância, sabe, a natureza é tão abundante, as plantas produzem sempre muito mais do que o que elas consomem, Sim. né? E hoje com essa dependência do externo, da gente ter que estar sempre a cada ciclo alimentando de novo um solo que muitas vezes está morto, né? não tem capacidade de se regenerar, será que essa informação fica nas plantas? Né? Será que essa informação vem nos alimentos que a gente ingere? Né? Então esse olhar para a vitalidade, acho que essa coisa da autossuficiência, liberdade, esse olhar para a individualidade agrícola como... Dentro dos quatro corpos como uma única coisa, né? O brinco que dá em Chico, dá em Francisco ali. Uhum. E, e essa vitalidade né, que permite, que atua diretamente no querer humano, né? Uhum. Então, acho que esses são pontos que me, me levam, assim, e me fazem vibrar com a agricultura biodinâmica. Você falou um pouco do que é a agricultura biodinâmica. E... É, Falou do calendário biodinâmico. Então, essa sabedoria também né? esse resgate dessa sabedoria da astronomia que os índios tinham, né, sempre trabalharam com isso, né? eles tinham a lua de plantar a mandioca, a lua a, a, os desenhos, né, de plantar o milho. Então, é É um resgate, na verdade, né? São gente? tantas sutilezas, né, que estão aí presentes. Uhum. Eu vi a entrevista que você a gente tinha falado, Maria, do cara do yoga. E ele fala tão lindamente Não. da necessidade dele de estar próximo à natureza, que seria um suporte na criação dos filhos dele. É. Olha só, quantas coisas sutis estão interferindo, da união de terra e corpos. É. Né? Quantas coisas a gente pode aproveitar, a gente pode canalizar todas essas energias né? para facilitar nossa atividade ao invés da gente estar tá simplesmente no pensar no nosso neurosensorial é querendo controlar tudo é. querendo um olhar do elemento né do da parte para o todo Sim. Né? tá tudo sendo que, ligado sendo né? que o todo para a parte é, é o grande é. lance né é o que que faz as coisas funcionarem essa aproximação do cosmos então o calendário biodinâmico é isso é, a, gente, a gente falou um pouco aqui no início desse processo encarnatório, onde a gente vai passando e recebendo todas as qualidades planetárias e tal. Essas qualidades atuam diretamente nos ciclos da natureza. Né? Atuam diretamente, tem plantas que manifestam a qualidade planetária. Uhum. Né? Então, é essa união que a gente faz. O calendário biodinâmico é isso. São momentos, a gente tem 12 constelações é, e quatro elementos. né uhum. Água, terra... Ar e calor. Uhum. Né? O ar e luz são a mesma, podem ser olhados da mesma maneira. E aí, cada três constelações dessa representam um desses elementos. Uhum. Então, quando a gente tem esse momento, em o que se fala comumente é a lua está em leão. Uhum. Então, significa que é um momento propício para a gente. É um momento de calor leão, um signo de calor, fogo e é um momento propício para a gente plantar. Cultivar sementes, frutos, né? Assim como um período de raiz, touro, né? É um momento propício para a gente cultivar raízes. O aquário, que é a luz, é um momento propício para a gente cultivar flores, né? E. São Falta.
1: conhecimentos antigos Antes. que a gente precisa resgatar. né? E que, Real.
2: e que a gente não precisa trabalhar nem na fé e nem na crítica. A gente pode vivenciar, e foi assim que ele foi desenvolvido, né? o uhum. calendário por Maria Thun, e observar como aquele fenômeno se revela. Uhum. Né? É interessantíssimo a gente plantar uma beterraba num dia de folha. E como se desenvolvem as folhas, ou dia de, de água, né? Uhum. Como se desenvolve as folhas e como a raiz se desenvolve. E o contrário, plantar justamente no dia de raiz e como ela se expressa. Então a gente basta olhar e, e o fenômeno se revela Só pra observar. gente. né? É. Isso é muito bacana. Eu, então, vejo,
1: eu vejo isso também com, com, com as minhas plantas aqui. Eu, quando tem uma uhum. planta que tá mais assim, né, xoxa, eu vou ali e dou uma atenção sentimental. Faça um carinho, conversa. A minha filha até fala, você ah, ah, é doida. Eu sou do, a é das
0: plantas, é. total. Mas é. elas reagem, cara. Sim, é incrível. Você tocou é no incrível. ponto principal falei, da biodinâmica. Oh, eu falei,
1: eu tenho uma rosinha ali e ela tava, eu Parecia que ela tava morta. Eu fui lá, dei uma conversada com ela, molhei. No dia seguinte, ela começou a brotar, brotar, brotar. Deu um botãozinho, abriu a rosa. Incrível, assim, como elas reagem.
2: É, esse é o propósito, né? É. A biodinâmica, a gente trabalha com informação. A gente valoriza essa intenção. E pelo fenômeno, pela observação do fenômeno, a gente vê como essa intenção, como essa informação que a gente coloca na paisagem, nessa individualidade agrícola, ela responde. Né? É muito lindo isso. É lindo. Né? E, e aí vem os preparados para reforçar essa intenção, os preparados biodinâmicos para reforçar essa intenção, para reforçar essa atuação e essa informação. Dentro da jardinagem, toda... toda Todo início de ano e durante o ano várias vezes, nós trabalhamos essa informação, essa intenção dos preparados. O desejo, isso um querido amigo, João Vorkman, sempre traz, é que as crianças, essa nova geração, achem estranho iniciar uma atividade agrícola sem vivenciar os preparados biodinâmicos, sem levar essa intenção e essa informação para a paisagem. né? Uhum. Então, esse é um trabalho dos sentidos também que a gente faz com eles e que eles observam o resultado. O preparado biodinâmico é o nosso, de uma forma bem simples, assim, é o nosso adubo da biodinâmica, né? da agricultura uhum. biodinâmica.
0: Uhum. Né? Eu tive o prazer de acompanhar esse ano a Vivência, eu fotografei vocês, né? Quando eu digo vocês, eu introduzo o Alex hum. na conversa, né? Que tá aqui observando. <risos> puxa ele, então, a... puxa ele, puxa
3: Aqui. Né? E aí eu queria Valeu, te perguntar, Alex,
0: é, como é que se deu essa proximidade, essa relação hum. com a pedagogia, Valdo, seu trabalho, como, como, isso, como isso reverbera, por exemplo, na tua filha? que está no quarto ano hoje em dia, então, conta um pouquinho
3: de você. Obrigado, gente, pelo convite, isso é bem legal, assim, para mim é sempre um prazer, eu sou amigo do Ricardo, mas sempre quando eu ouço ele falando, eu vejo o sentimento, é. a forma que ele trabalha com as crianças, é. e eu já relatei isso várias vezes, assim, que quando ele fala da intimidade, eu tenho uma filha no quarto ano, e assim, eu já trabalha muito tempo com meio ambiente, sou formado em ecologia, já tenho essa quedinha né, pela, por essas questões. E é um presente a gente ter um professor que, que traga dessa forma para as nossas crianças, porque é, eu digo pela minha filha que ela mudou muito o comportamento dela. assim, né, é, Desde que é, ela passou esses estágios da, das aulas de jardinagem, a gente passou a curtir juntos. O, o meio ambiente assim Ela traz várias observações muito legais uhum. Aquela flor que que abriu A forma de plantar A forma de colher uhum. né? Ó, pai, Vamos colher aqui Vamos olhar para a lua Vamos olhar uhum. para o céu uhum. Então que é legal. muito legal Os animais uhum. que estão no solo Então é, realmente Eles se tornam íntimos a gente, Quando ela era bem pequenininha A gente sempre ia na feira E ela se criou assim na feira e a gente sempre tinha essa brincadeira do que que é isso, que que é isso, que que é, que que é aquilo e tal e hoje a gente tem essa brincadeira no campo, ah, não só na feira. Que legal. A gente que que é essa ah, é vai um o alecrim, o é um angelicão, é o um milho, é o um centeio, o é um trigo. Então hoje a gente tem todas as viagens que a gente faz, os lugares que a gente vai diferentes assim fora do da onde a gente está. A gente sempre tem essa brincadeira no campo assim, uhum. e, e é bem legal. A gente, eu percebo bastante que ela tem uma intimidade já com é. com com a, com a terra, né? É muito com... rico observar a natureza, é né? A gente aprende legal. muita
1: coisa observando. Sim. Desde pequenininho assim, se você acostuma, eu acostumei a Mayara desde pequenininho observar, porque eu observo também é. muito. E daí eu observava e também comentava com ela, né, as coisas que eu observava. E daí isso pegou, assim, até hoje ela, uhum. ela também comenta alguma coisa, a gente tá sempre vendo as árvores. E daí, de repente, aquela árvore que um tempo atrás não tava com flor, hoje tá cheia de flor. Daqui a pouco ela não tem mais nenhuma, né, muito legal.
3: Não, muito legal. E realmente, essa, essa ligação, né, a gente... Em pouco tempo, como o Ricardo falou, a agricultura mudou nesses últimos nesse último século, vamos dizer, e as pessoas foram mudando junto também, né? Então, hoje a gente vê que a sociedade, de forma geral, hoje a nossa população é, é mais urbana do que rural. Primeira vez na história né? que isso está acontecendo no Brasil. Hoje a nossa população é mais urbana uhum. do que rural, então a gente já ultrapassou aqueles 50%... Então, hoje as pessoas vivem mais na cidade e as crianças vão nascer na cidade e vão se acostumando com esse ambiente e perdem é. essa ligação, né? E crianças que não sabem o que é galinha. Eles têm essa ligação dentro é, então, deles, acho que o professor percebe, tem essa ligação dentro deles, mas falta é. né, a gente levar com essa condução, Sim. né? E hoje terra. tu
0: leva para as famílias assim, que se interessam, tu produz composteiras, né? Podia Sim. falar um pouquinho do porquê, como que tu se direcionou para isso, assim?
3: Sim, é muito legal. Eu já venho atuando com na questão dos resíduos em geral há algum tempo e é, a questão dos resíduos orgânicos é, é uma paixão, assim. a gente Eu descobri há uns 10 anos atrás que era possível reciclar o resíduo orgânico em qualquer é, tipo de ambiente, eu morava num apartamento e fiz uma composteira com minhocas. Uhum. E eu trabalhava numa empresa e a gente começou a buscar alternativas e chegamos nessa composteira. E eu tive em casa um sistema como esse e foi uma descoberta muito legal. A gente começou a destinar toda a fração orgânica dos resíduos para a composteira e aí tipo foi a ferramenta que faltava em casa, a gente já separava os resíduos recicláveis dos rejeitos, só que a fração orgânica ainda ia com os rejeitos. Então, quando a gente passou a tirar a fração orgânica dos rejeitos, basicamente o lixo de casa diminuiu muito. Assim. A gente já não tinha mais coisas para botar para fora de casa tão diariamente, porque os resíduos orgânicos são mais da metade daquilo que a gente tira para fora de casa. Então, quando você separa essa fração orgânica, você vê que você não tem basicamente lixo. Você tem o resíduo reciclável, você tem o rejeito, que é aquilo que realmente não tem jeito mesmo e é pouca coisa, e você tem a fração orgânica. E aí as, os amigos começaram a ver aquilo em casa, achar legal, e aí a gente começou realmente um trabalho com isso, né com as composteiras. Hoje tem na escola as composteiras, o professor plantou basicamente em todas as salas, ah. a questão da compostagem, né porque quando a gente fala de solo vivo... A gente também percebe que os resíduos orgânicos, que é aquilo que sobra, é, as cascas de frutas. Então, assim, a gente produz alimentos de qualidade, né, alimentos que vão é, trazer uma boa vitalidade para nós, vão manter a nossa saúde, só que depois a gente dá um destino inadequado para eles. Então, com a compostagem, com o minhocário, com vários tipos de compostagem, a gente pode... É, trazer toda essa energia de volta para a Terra, então retroalimentar esse sistema, né? E aí ter um solo vivo, né? O Ricardo trouxe esse, essa visão do organismo agrícola, né? Do campo, do agricultor, que pode formar o seu organismo agrícola, sua individualidade, sua individualidade agrícola e essa reposição, né? Esse, essas todos esses materiais que que sobram das atividades, eles podem retroalimentar o sistema, né? Podem realimentar o... E, na o verdade, só... a
0: composteira, ela, ela, ela transforma aquilo em adubo, né? É isso?
3: Isso. É muito engraçado porque, assim, a gente pode pensar que quando a gente sai da feira, todo aquele peso das sacolas que a gente leva, 70% é água. Então, assim, é uma água boa que foi utilizada para cultivar os alimentos... E que se a gente dar um destino inadequado, a gente vai levar essa água para um lugar que vai sujar essa água. Uhum. Então assim, quando a gente faz a compostagem, a gente está trazendo muito essa questão da água. Então a gente retorna, a gente produz um adubo de qualidade, uma parte dessa água volta para a atmosfera e uma parte dessa água a gente consegue resgatar e voltar para o solo também. Então e manter o solo vivo, né? Uhum. Esses nutrientes, essas coisas, vários animais, né? aqueles serviços que o professor falou. É, que cada um ali, então os fungos chegam, preparam as bactérias chegam, também preparam esse campo para as minhocas e outros organismos do solo, aí sim formar esmiuçar aqueles nutrientes que vão ser utilizados pela planta, aí depois isso volta para nós de novo ah, a gente devolve é muito lindo, então. é. É, eu acho
0: que em tempo de lixo zero aquecimento global é uma, é uma questão necessária né eu, eu acredito que a composteira devia ser obrigatória na casa de todo mundo assim. eu?
3: é fundamental
0: estilo de um, gente, por exemplo. É. São É uma profissão, é um
3: é, é aprendizado, aprendizado é incrível. Mas não dá
0: muito
1: trabalho. Eu fico com essa de questão. Porque, Nossa, deve dar uma tarefa cuidar dessas minhocas, desses alimentos. <risos> não é? É de boa.
3: Uma onda. É, é, é o mais legal, assim, porque hoje a gente tem várias alternativas, né? Falando de, de resíduos orgânicos, existem os pontos de entrega voluntária, você pode botar seu resíduo orgânico, levar num lugar que recebe, mas a onda da composteira doméstica é a vivência uhum. é você vivenciar. Porque aí você vê os brotinhos que nascem ali, você vê os fungos que aparecem ali, você vê todos os tipos de bichinhos que aparecem ali, uhum. sabe? Aí você vê o seu alimento se decompondo e no que, que ele vai se transformar. Então, essa vivência é muito legal. E
1: não junta barata?
3: Não, se não. Tem
1: fecha de dentinho, né? Todo um esquema, uma caixa. Como que é?
3: É, a, a composteira que a gente tem. Tem na escola que eu produzo são os minhocários, os chamados minhocários. São caixinhas com um substrato adequado uhum. e a gente coloca as minhocas ali também, elas vivem bem. E a gente é, opera ela da maneira adequada, colocando os resíduos orgânicos e fazendo uma cobertura seca sempre uhum. por cima deles. Uhum. Né? É, esse é um sistema super prático, super eficiente, super higiênico uhum. da gente fazer compostagem em qualquer tipo de ambiente, seja dentro de um apartamento nas salas de aula uhum. e a gente recolhe como a Maria falou um adubo uhum. excelente assim uhum. é, o trabalho que esses organismos fazem ali dentro é realmente louvável pra gente, uhum. depois pra gente usar nas nossas plantas, é, tá pra lindo. gente trazer no solo, tem o adubo líquido né que é parte da água que chama como mesmo? que a gente chama de biofertilizante não né? mas tem um nome popular um, chorume. Mesmo, um chorume, é. chorume. Mas
2: as crianças, eu brinco com elas que é
3: o ouro negro. O ouro É verdade. É porque é muito nutritivo, é muito é. bom né, o, usar essas coisas, recuperar isso, é. né? E poder uhum. um, trazer para o solo isso, né? É, é,
0: é, eu acho que a, a sociedade no geral, ela está começando a perceber essa importância do, do lixo agora, assim. Uhum. Retomando, né? Uma coisa que já existia, é, eu lembro que antigamente era bem comum a compostagem acontecer a céu aberto, né? Uhum. Nunca quis implantar isso em casa porque eu te morria de medo de ratos. Barato, é não é, o meu problema, é barato.
2: Tem gente, tem o exemplo da Revolução dos Baldinhos aqui que fazem um trabalho é, fantástico é. de compostagem na é, comunidade. Eles resolveram né? esse, esse problema lá né? e tal, vivenciar isso. A gente é, levou as crianças lá. É, é lindo, bom. mas são trabalhos diferentes, né?
0: Uhum. E aí, então, assim, pensar cada vez mais em diminuir o uso de plástico, de comprar alimentos prontos, né? Eu sei que às vezes é, é, é complicado para a nossa sociedade contemporânea, que quer tudo agora, uhum. né? Sim. Mas o fato que a gente estava conversando antes do podcast tu fazer seu pão, por exemplo, é incrível. É meu sonho era legal. poder fazer meu pão também, sabe? <risos> Mas a gente vai estudando o quê? Vai vendo o que a gente consegue fazer, o que não dá conta e tudo bem. Mas sempre utilizando a consciência, né? Trocando aquela sacola plástica pela Ecobag, utilizando uma composteira doméstica em casa para diminuir... E, e eu sempre falo, pra, quando a, a Luísa vai tirar os lixos de casa, porque é uma das funções dela, cara, Sim. ela às vezes fala, nossa, mas quanto lixo, e aí eu paro, eu falo, para tudo, isso é para você perceber o tanto de coisa é. que a gente tá consumindo, será que a gente precisava de consumir tudo isso num dia?
3: E então... aí ela fica,
0: né, será que a gente precisava comprar aquele bolinho no plástico já ou podia fazer um em casa, Sim. né? E aí ela começou a pensar nisso, assim, sabe, no que...
3: É, você tocou num assunto muito importante que é assim, lixo de verdade é uma palavra que a gente inventou justamente por isso. Quando a gente gera lixo, a gente não se dá conta de nada, a gente coloca todas as coisas juntas e a gente não sabe o que tem ali e as coisas estão todas misturadas e vai para algum lugar que também quase que a gente não passa de mágica só. Quando a gente começa a ter esse olhar, isso é uma mudança de consciência mesmo, para os resíduos, aí a gente começa a identificar o que é cada coisa, então a gente tem os resíduos recicláveis então beleza, são as embalagens, o papel, o plástico, o vidro, o metal então a gente começa a, a dar um certo valor para aquilo né? primeiro um valor é, do que, que é isso, né? esse material, como ele foi feito para onde ele deveria ir e segundo um valor econômico mesmo que hoje tudo está bastante relacionado com o mercado, então tem um certo valor mas uma coisa muito interessante é isso. Quando a gente tem esse olhar do resíduo, a gente passa a perceber o nosso papel. Então quando a gente olha os resíduos e a gente separa isso, a gente, nossa, olha quanto resíduo resclavo a gente gera. Hum. Olha o que é rejeito. Ah, o que é o rejeito? E olha o resíduo orgânico. E aí, se tratando da, da questão dos resíduos orgânicos, é impressionante a gente, os clientes, as pessoas que adquirem um minhocário, uma composteira, elas passam a perceber o quanto gera. E isso, assim, é uma virada de consciência. É muito legal. Porque aí a pessoa fala, primeiro, que o meu lixo que eu botava todos os dias para fora de casa, meio que... Sumiu. Sumiu. Tipo, cadê aquilo ali? Cadê não, aquele... Não tem mau cheiro. Não tem não mau cheiro, tem... não tem os líquidos, né? Uhum. E segundo, que assim, nossa, a gente era muito lixo, muito resíduo orgânico, uhum. né? Muita coisa. E aí começa a perceber. Começa a se ligar.
1: Até perceber que alguns dos, dos, dos resíduos orgânicos a gente pode comer também. Tipo casca de... Total. Né, de legumes. Não precisa. A Bela Gil que fala muito isso,
0: Aproveitamento né? Aproveitamento 100% de tudo, né? Desde é. a folha. Eu acho que o Ricardo pode falar né um pouco disso.
2: É, a gente consome tudo desses alimentos orgânicos. É bem bacana ter... Absorver a casca que A gente tinha,
0: e tal. A gente tinha deixado em aberto... É, na verdade, tu tava falando dessas vivências né dos anos e a gente não chegou a falar sobre o nome? É o nome? Do quinto ao do... oitavo, né? Do quinto ao oitavo, é.
2: Pois é. Então, é, do quinto ao oitavo, você tinha falado uma coisa que tinha me chamado a atenção aí, do pão. Só um parênteses que me chamou... Dentro da agricultura deveria ser esse nosso caminho também, né? Ao invés de sair e comprar pronto o nosso adubo, a gente deveria começar pela produção do nosso adubo, que é tão fácil, tão disponível, né? Então, com as composteiras, com esse tema que estava gerando, eu só queria pontuar isso para não esquecer. É... O quinto ou oitavo, né? Voltando para a jardinagem, estava tão bom tava. Tá? É. É, é, voltando para a gente vai... voltando jardinagem... O quinto já faz, só dá um, um parâmetrozinho para ficar claro como é o trabalho, o método que a gente está trabalhando lá na escola. A gente, existe uma linha para o professor que é de trabalhar o pensar, o sentir, o querer, né? Então, nós conseguimos, nós começamos pelo pensar com uma retrospectiva, então desde os pequenininhos, bem sucinta, e do quinto ao oitavo, que é o caso aqui que a gente está falando agora, já eles já fazem uma observação, é né? uma das atividades, eles fazem rodízio, eles fazem uma observação por escrito, e essa observação a gente lê por todo o período, a sequência de observações para ver o que a gente tem feito, com isso vai do clima, da temperatura do solo, dos bichinhos que aparecem, das manifestações desespontâneas, das plantas, etc. Então, a retrospectiva seria isso. Depois, o a gente trabalha o sentir. Então, o sentir, para os pequenos, são coisas simples. né? Eu um, Uma coisa que pode vir antes disso como informação é que eu dividi as épocas em quatro durante o ano. Então, a gente trabalha o corpo físico no primeiro bimestre, o que é diferente dos professores de classe Que trabalham por épocas né, de lua uhum. Então eu faço bimestre Então o corpo físico no primeiro bimestre O corpo vital, o corpo etérico no segundo bimestre O corpo astral né, no, no terceiro bimestre Com foco bem nas sensações Que os animais vivem Que podem né, em, é, Gerar uma interseção com nós seres humanos E no último bimestre O eu mas, poxa, essas crianças estão no segundo setênio, praticamente, né? Elas estão desenvolvendo o etérico, porque o astral e o eu são pinceladas, né? Isso está disponível, a gente está interagindo com isso. Então, voltando para o que eu estava dizendo, a gente começa com a retrospectiva, pelo pensar, vai para o, o sentir. E esse sentir no corpo físico são tipos de solo, textura, sempre desenvolvendo os sentidos básicos e tal, aromas, é, sons, né? é, o, o olhar para aquilo, as características da visão e tal. No, no, no etérico a gente já trabalha plantas, né? é, as flores trazem muita coisa dos sentidos, as ervas trazem muitas coisas de sentidos, é, plantas curiosas, comestíveis, capuchinha, frutas diversas que a gente não conhecem. Então. No, no astral, a gente chegou a levar uma galinha para a sala de aula, que Nossa. rodou em todas as salas. É, a gente conseguiu um parceiro da frente da escola, disponibilizou o cavalo. Então as crianças alimentaram o cavalo com cenoura, passearam ah. de carroça... A gente leva um outro amigo que é o, ali do sul da ilha, que tem vacas, então ele prende a vaquinha, tira leite com as crianças, mostra toda a bosta da vaca, eu falo o termo bosta porque é lindo realmente, é uma coisa eu ia, bosta da vaca, eu ia as crianças isso. adoram isso. É. E, e, é, então, essa vivência de uma forma bem sutil, não assim, uma aproximação reforçando essa intimidade e é, no eu são coisas muito simples então os pequenininhos eles falam alguém que que é uma digamos assim que tem falam a qualidade de um coleguinha né falam eles eu levo uma fruta e eles dão para o colega desejando algo de bom para o colega ou em outra rodada comem uma fruta de, fazendo um pedido para eles mesmos esse olhar do que da capacidade que eles tiveram de desenvolver, de produzir, são formas bem sutis assim de trabalhar.
0: Esse essa interação então. com os pequenos é muito é muito linda porque eu noto na minha filha que está no jardim a veneração que ela tem pelos alimentos assim, uhum. e ela demonstra isso no brincar, né, que é o que a criança ela vivencia, então assim todos os momentos assim, ela dá a mão para pequenininha e elas agradecem e assim, o um alimento, muito obrigada e, e, e é muito fofo assim, sabe? dá vontade de filmar mas eu fico ali encantada é aquilo, né, é, primeiro o agradecimento por ter aquele alimento, vamos comer, né, bom apetite para todos nós, e isso desde pequenininho. E isso me encanta no, no jardim, assim, né? Agradecer por aquela comida existir, né? E sentir o gosto e falar, ah, eu gosto de chá de hortelã. É bem gostoso. Saber o que é um chá de hortelã aos quatro anos de idade. É incrível.
2: E aquelas jardineiras são fadinhas, né? <risos> agora... Depois eu quero falar um pouco sobre esses temas, assim, de mais... Então, eu falei um pouco do sentir, e aí a gente vai para o querer. Como eu falei um pouco antes, o esforço, né? O esforço que promove a vitalidade. Sem esforço não há vitalidade. Se uma planta recebe tudo de mão beijada, um, um, um adubo líquido, né? Num ambiente que é renovado a todo instante, e ela não se esforça para viver, para se alimentar, recebe a umidade uhum. adequada, a umidade ótima, né, que é o uhum. termo que as pessoas usam, né? não percebe essas variações e tal, não, quando vier um indicador desse, as pragas, facilmente ela vai ser devorada e ele está nos prestando um serviço, mostrando que ela não tem saúde suficiente para ir para nossa mesa, não tem vitalidade suficiente para nos alimentar. Né? Então é um serviço que ele nos presta, esses indicadores que as pessoas chamam de pragas também, né? Posso só fazer um claro. interesse,
3: um interesse rápido, de que isso é um, é um olhar muito legal e que é, a gente precisa trazer isso porque a gente fala que ah, pô, a gente faz a compostagem, gera um adubo lindo e tal, mas esse olhar também de que as plantas têm que se comunicarem com os organismos do solo, atuarem no solo... É, é um grande ganho que a gente tem para a natureza em geral, porque hoje a gente até o, a gente fala que essa coisa da agricultura de precisão, né? Então a temperatura ideal, é, aquele solo com é, todos os parâmetros, é, não vão trazer aquela planta que que vai se esforçar, que vai atuar, que vai se comunicar com as outras e que vai se esforçar para ficar ali e dar bons frutos, para se expressar, ter uma folha bonita. Então, esse é um olhar muito legal, assim, que eu acho que pode trazer um grande ganho para a gente recuperar o que a gente já perdeu em termos Sim, de natureza, com né? Ah. A gente acreditar nas plantas e também muito que o Ricardo fala da intenção. Né? Ah. De, de cultivar com uma boa intenção, de deixar a planta se expressar, a questão de, hoje as pessoas me procuram, porque a gente produz um pouco uhum. de humus e tal, e as pessoas nos procuram, não, mas o que, que eu faço para a formiga? A pessoa já acha que para fazer uma horta, ela já tem que aprender a controlar a praga. Senta e observa <risos> a formiga
2: que você vai aprender <risos> tanto, <cara. risos> <As risos> São... quer Eu
3: quero fazer uma horta, mas o que, que eu vou fazer com as pragas? Né? Então não, vamos começar do começo. É. Vamos olhar as plantas, ver como elas se expressam, né? Às vezes um carinho já é suficiente, sim, não vai precisar sim. colocar nenhum adubo, né? Então... Outro dia tinha um grilo
1: aqui na, pregado numa das minhas plantas e daí eu falei, putz, meu pai estava aqui. Eu falei, ah pai, tira aí pra mim, eu não, eu não gosto muito de pegar inseto. Ele pegou na asinha, assim, foi puxando, e ele grudado na planta, ele foi puxando o bicho, e ele não desgrudava. Eu falei, eu vou parar de puxar, assim. daqui a pouco eu quebro o grilo, né? Eu disse, Alguma coisa ele tava querendo ali, né? É. Depois eu fiquei pensando, porque a natureza é isso, né? Essa observação
0: constante. Ainda vai te dar um oi de boa sorte, porque grilo é. é boa sorte. É. E daí Exato.
1: vocês falando, eu tava pensando que, eu tava fazendo a comparação com o ser humano. Eu sempre faço essa comparação da natureza com o ser humano. Como a gente até falou isso no podcast da, da galera da, do yoga é, quando a gente observa a natureza a gente consegue também nos entender se entender melhor né porque é isso na hora que você tá às vezes a gente quer apressar as coisas mas a planta tem um tempo né
0: de Hoje crescer, eu tenho certo, assim, que eu sou um ser humano melhor porque eu estou em contato com a natureza, é. eu não posso ir para um lugar urbano, eu fico
1: louca, e assim, adoeço. E assim como é, a, a planta sim. precisa se desenvolver sozinha para ter essa vitalidade, a gente também, né, quando a gente ganha tudo de mão beijada, é, é bem diferente, quando vem algum, alguma coisa, uma pedra no caminho, a gente já não sabe como reagir. Então, a gente também, como a planta... É uma coisa só, né? A gente também é natureza. Isso é incrível, é muito legal. É, a gente fazer pode essa... fazer esse
2: paralelo né da planta, uma planta que vive com uma diversidade de outras plantas, né? Que precisa se esforçar, aprofundar essas raízes, cooperar né? com todo aquele meio que está ali embaixo dela é. e em cima também. E uma criança que também tem esse processo de cooperação, que sobe em árvore, que interage e tal, ou uma criança que está mais nos meios eletrônicos, ah. que recebe a comidinha, o pratinho, né? Ah. Pelo olhar, a gente vê, né? Um aspecto mais branquinho, Sim. os olhos mais avermelhados, claro. né? Então, é. É, eu, a cooperação, a, a diversidade, né? Tudo isso traz abundância, né? Quanto mais cooperação, quanto mais diversidade, maior abundância. E se os alunos pegam isso um pouco da natureza, percebem isso pelos fenômenos que estão ali se revelando e levam isso para o dia a dia deles, puxa, foi... tá bacana para mim, sabe? Valeu! <risos> e aí a
0: gente fala muito, tem toda essa abundância na natureza e por que o homem criou os agrotóxicos?
2: Com boa intenção, vamos pensar a partir desse princípio de que tudo é com boa intenção. Né? De que tem muita gente boa, produz, achando que aquilo é o melhor que ele pode fazer Vamos partir desse princípio, por isso que a gente chama de agricultura de precisão né? Aqui entre nós, para não criar nenhum termo pejorativo Mas um ponto que fica muito visível e claro é essa eterna dependência do externo é essa pouquíssima liberdade que esse sistema proporciona, né? É essa necessária reposição de solo dentro de um solo. Esse olhar para o elemento fracionado, né? Me, me traz muito sabe a imagem quando se fala de uma praga de uma coisa. Eu tô com uma dor de cabeça terrível e vou no médico ou me automedico e tomo um analgésico para dor de cabeça, né? Vai sanar não vai amenizar naquele momento, mas não resolve a questão, uhum. né? Então onde está o ponto que está gerando a dor de cabeça? Né? É. Então é isso que a gente tem que buscar talvez seja só beber água, se hidratar é. mais, né Sim. ou algo assim. mas aí é, voltando um pouco para aquele assunto do, do a gente falou do pensar, falou do sentir, falou do querer, do esforço promovendo a vitalidade, e aí vem a questão linda, que é o que me norteia na jardinagem. Lembrando que esse é um olhar, essa essa permissão que tem né de vários pontos de vista, de acordo com o regional e tal, esse é o meu olhar, o meu entendimento, que é o norte para mim da jardinagem, que é a cooperação. Hum. né Quanto mais eles cooperarem, sabe, o, o querido Lucas um dia me trouxe, que não é uma fala dele, sempre que eu cito ele, ele fala, fala na é minha, mas... que é o todo é maior do que a soma das partes. Isso é muito visível na prática é. né? Se a gente Vamos dizer que quatro pessoas fazem Quatro dias de trabalho individualmente Cada um E se juntam em um dia para fazer o trabalho Os quatro juntos É outra produtividade é. Né? Uhum. E aí eu não sei onde eu pesquei isso Eu não lembro onde está escrito isso Mas isso vive muito dentro de mim Que é a questão do espelhamento biográfico né? uhum. Isso Vai se refletir aos trinta e poucos anos de idade no comportamento social dessas crianças. Isso é muito lindo né? de Então, é, exercitar bastante essa coisa do social para que eles, nesse momento que eles vão precisar, isso esteja claro para eles, né? Uhum. Que quanto mais cooperação, quanto mais diversidade, maior será essa abundância. o uhum. Mesmo que eles vivenciaram na natureza, nas plantas, né? Nessa troca. Por isso que a sintropia é um elemento que a gente usa muito na agricultura também, né? Que é essa combinação de ciclos, de extratos e tal de plantas é. que podem aumentar essa, esse potencial de cooperação. E aí, nisso, no social, então, só pincelando para finalizar o que vocês tinham sugerido, o quinto, sexto e sétimo estão nessa, o, o quinto observando, eles plantam a bananeira e observam todo esse crescimento da bananeira ao longo do ano em desenhos. O sexto já está trabalhando um pouco da astronomia e tal, e observam toda a movimentação do sol. Eles desenham o sol todo dia de aula de jardinagem uhum. e chegam a essa conclusão, né ou não chegam. aí uhum. eu, eu, né? A gente disponibiliza a imagem e eles tiram os conceitos deles. O, o oitavo tem um trabalho lindíssimo, que é esse fortalecimento do social. O oitavo ele desenhou a horta toda desse ano. Cada canteirinho, cada coisa Eles que desenharam, eles que criaram O oitavo, ele preparou Todo o sol, toda a parte de esforço físico Que precisava de ferramentas Para o primeiro ano que estava chegando na jardinagem Eles prepararam Eles criaram os canteiros E deixaram tudo prontinho Para o primeiro ano é, Desenvolver uhum. o trabalho deles O oitavo, eles Iniciam, digamos, um desenho Que eles fizeram para um Quinto ano, sexto ano Completar aquele uhum. serviço, né? eles dão norte e aí estão sempre monitorando. E agora a nossa última aula do oitavo ano foi uma doação a um condomínio vizinho da rua. A gente foi, levou os insumos, o adubo que a gente tinha preparado com composto biodinâmico na escola, né? o, o cepilho, que é uma cobertura que é muito importante, cobrir o solo, né? um solo de descoberto é como um a carne viva nossa, sem pele, né? Uhum. Então, é, e a gente levou todo o material, inclusive as mudas, e eles fizeram essa doação, utilizaram a técnica que eles aprenderam durante todo esse período e deixaram um canteiro lindo para esse condomínio que está surgindo lá. Uhum. É, então, essa coisa de exercitar o social do oitavo ano é uma coisa que me norteia também. Então, se juntar a intimidade, se eles suarem a camisa, com toda a reclamação, é. principalmente aos 12 anos Sim. de idade. Né? É, eu eu, eu assim, ia comentar mano. justamente
1: isso, porque a Mayara sempre reclama muito das aulas. Já, que saco de tem aula de jardinagem. Porém, ah, quando a gente chorar. vai mexer aqui no jardim, ah, yeah. ela fala com ela toda a propriedade. Peraí, não é assim? Tem que meter a mão aqui, tem que pegar a bosta. Eu, que uma é assim, bosta, a bosta, que o professor fala bosta. E daí ela vai, assim, quando, e eu falo, ah, não gosta da aula, mas tá aqui me ensinando, né?
2: Ela produz muito, muito, Fica muito, muito marcada, nele. Ela doa muito. É. Isso é muito... E é, é bom, isso, é. então, essa busca do social pra fechar o conteúdo, mas como um norte mesmo, né? Uhum. Esse é o olhar, dentro das mil possibilidades que tem a jardinagem, esse é o olhar que eu tento trazer ah, lá para pras muito crianças. Muito
1: lindo, gente. Eu adorei essa conversa. Queria pô, colocar mais alguma coisa, Alex? Não, é só,
3: só apontar que... É, o ano passado eu estava construindo uma casa, estava construindo minha casa e eu estava tudo sem espaço, assim, o terreno todo, é, tudo as coisas no pátio e tal, e o Ricardo, pô, faz o mortinho aí para você. Não, não dá, cara, aqui não dá, porque é, tá tudo bagunçado. Não, pô, vamos ali, vamos pegar essas pedras aqui, vamos fazer. Começou, a gente fez o mortinho ali, em, sei lá, numa hora no máximo. Uhum. Aquilo foi um start. Hoje, a gente já está com uma horta linda em casa, um ano depois. Nessa primeira horta, a gente colheu as sementes do milho que eu plantei esse ano. Oh. E para Sofia, para minha filha, foi um exemplo enorme. Porque ela já vai ali pegar as coisas. Ah, pai, não tem ali na horta? Uh -huh. Vamos pegar ali. Oh, então, vamos plantar isso. Uh -huh. Então, assim, é, queria deixar para as pessoas que, às vezes... É, parece uma coisa muito distante, mas às vezes se você fizer um canteirinho, né, o Ricardo estimula muito isso na gente, fazer, faz um canteirinho, planta alguma coisinha ah, ali que você é. pode, que aquilo ali com certeza vai ser um estímulo para você é, vivenciar Sim. aquilo que você plantou é. e você vai comer é. e também para criar essa cultura né, da gente poder... Retornar
1: é. essa coisa de
3: plantar, de colher, de fazer, de e não o pegar pronto. De você
1: pegar, né? Eu botei até uma foto que o Ricardo curtiu, eu vi no meu Instagram. Uma foto que eu tenho, eu tenho um lírio da paz aqui, e ele tava meio xoxo, assim, e daí eu peguei um raminho de, de manjericão que o vizinho tinha, que eu peguei pra usar e sobrou. E eu coloquei ali do lado dele, assim, mas sem intenção nenhuma, assim, coloquei e falei, vamos ver. E ele foi crescendo, crescendo, crescendo. Agora aqui atrás ele está um pé enorme de manjericão. Olha. E o Lírio da Paz
0: explodiu. Ah, né? e, os, os dois foram juntos.
1: Olha. assim E daí quando eu vou fazer algum molho de tomate que eu pego o manjericão para o povo e falo que delícia Não, e da aquele, minha que E aquele
3: <risos> prazer de um vizinho falar olha que pé lindo de manjericão, posso pegar uma folhinha, é. Ou você ir lá com um é macio, Outro, e outro pode... ponto
2: importante que é isso. né? A, a, como estimula. né? É tão abundante que a agricultura necessariamente você tem que compartilhar. É. Você colhe um cacho é. de banana ou você deixa apodrecer em sua é. casa ou você vai compartilhar com é. a vizinhança, Sim, com os é amigos. Né? Porque então, é muita coisa. Um pé de alguma coisa dá muita fruta, é. dá para alimentar uns então, 20 então, famílias. É esse o olhar, né? Um é. olhar para a abundância, né? É. A gente está se alimentando de escassez, né? Então, é vamos inverter isso que é bem é. fácil de inverter.
0: E é, começando de, de pouquinhos, né? Por exemplo, na casa atual que a gente está morando. É a primeira casa urbana, sabe, que a gente tem. Porque eu sempre fui rodeada de mato, muito mato. E, de repente, eu falei, putz, vamos mudar beleza. Ele bem partiu da praia, mas cadê o verde, né? E a gente foi implantando, criou é, os canteirinhos. As meninas criaram a horta do jeitinho que elas queriam. E eu fui deixando. E aí... Ainda não tá completa, a Lua às vezes olha e fala ai, mãe, vamos comprar isso, isso, aquilo, depois vamos, vamos ver se a gente consegue plantar tal coisa Só que aí, de repente, assim, os, eu vi que essa, essa mistureba que ela fez Falei, ai, será que vai funcionar? Super funcionou E aí eu tenho o Bruno que trabalha, que corta as, as palmeiras que tem em casa, essas coisas E ele também é desse, dessa vibe da biodinâmica, né? E, e nossa... Ele explicando, né, pra mim, assim, a lógica, e como, como começou a brotar e como um começou a auxiliar o outro, né? É, é incrível, assim. Hoje em dia a, a Lu tem um orgulho. Eu acho que ela tá com umas 15 coisas de tempero assim, que ela vai na horta, corta, uhum. faz, ô oh, mãe, hoje eu fiz alguma saborizada, de tal coisa. Fiz, ela tá com, com várias espécies de manjericão. Então, é, você vê, um espaço que pra mim seria muito pequeno, ter alguma coisa, mas que tem abundância.
2: Né? Você falou da poda me trouxe a imagem a, a eu falei só pontualmente ali dos elementos né e do estímulo para raízes folhas flores e frutos que também isso não é só para o plantio para a colheita também né quando você colhe uma folha num dia de de água a durabilidade dela é totalmente diferente você colhe num dia de calor o calor permanece muito mais o óleo das sementes estão bem mais presentes nesse dia de calor os aromas se você colhe num dia de flor estão bem mais presentes então mas você falou da poda e tem esse momento de aproximação e distanciamento da lua né o perigeu e o apogeu e isso favorece bastante essa seiva circula bastante na planta e favorece a poda, ela perde menos energia. E uma vez eu fui podar uma árvore que é muito, sabe, querida pra gente lá, que é a Nogueira lá de casa. Uhum. E meu filho, que tinha oito anos na época, falou... Papai, precisa mesmo, papai, precisa, filha, é bom para ela e tal. Então poda naquele dia que a dor da planta tá lá embaixo. <risos> <risos> e, que lindo! E aí, um ponto que eu deveria ter começado com isso e que eu não posso deixar de falar é agradecer a quem de fato trabalha na natureza. Uhum. Né? Valorizar esses seres que de fato atuam e que fazem as coisas acontecerem. É, eu trabalho com as crianças, como eu disse, duas aulas de 45 minutos, tem um momento de sala e tal, então uma horinha com cada turma, né? Se juntar, acho que não dá um dia de trabalho e a natureza ali aparece ah, de um jeito abundante e tal, que são os seres elementais, né? Então, quando a gente chega com informação clara, com a intenção, eles são como crianças, né? Uhum. Eles vão estar sempre imitando os nossos passos, as nossas... Absorvendo as nossas intenções e as informações que a gente coloca na paisagem. Então, esses seres são que, de fato, a gente deve trabalhar estimulando com o solo vivo e rico para eles. Estimulando com o um ambiente pantanoso, né? E com flores, eles adoram flores, né? E com... deixando que tudo aconteça em harmonia, que as plantas se expressem. né? Então... É isso, a gente precisa acabar com esse misticismo e perceber mesmo a atuação deles no campo, na paisagem, nas plantas, né, no solo. E os preparados biodinâmicos são um excelente alimento para eles também. Né? Levam, deixa essa informação mais clara, essa comunicação mais direta.
1: Que legal! Obrigada, pessoal. Que conversa gostosa. Eu queria ficar conversando <risos> o resto da manhã aqui. É um assunto que me interessa muito. Eu sempre gostei de, dessa coisa da natureza. Eu sempre tento estar em contato. Eu sou a louca das plantas aqui. Eu tenho um monte de plantas dos vizinhos todas. Eu não sou a única que tem. E me identifiquei muito na fala de vocês. Foi lindo mesmo. Obrigada de coração por vocês terem vindo. Obrigado, eu Obrigada.
3: Eu agradeço, Obrigada. Eu que agradeço. Maria. Obrigada mesmo. Eu agradeço, Maria. Valeu, Valeu. obrigadão. pela é oportunidade aí de atentar
2: keep me right